0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Wir sind zurück zu Folge 13. Äh, ja. Wir haben einmal geskippt letzte Woche. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Äh, du, warst, du warst irgendwo.
1: Ja, ich, ich, jetzt muss ich tatsächlich meinen Kalender öffnen. <lacht> Wo war ich denn da? Du warst weg. <lacht> Wo war ich? Ach so, genau, ich war auf einem Umzug. Ja, genau. Oh, ein, war... ein um, also ein Wohnungs- oder Hauswechselumzug. Ja, genau. Ja. Freundin, Freundin von uns ist umgezogen und äh, da hatte ich dann zugesagt und das hatte sich dann von Samstag spontan auf Sonntag verschoben und so weiter und so fort, sodass wir dann sagen mussten, Upsi, ähm, ich kann leider nicht. Und so haben wir dann gesagt, die Folge fällt aus, aber... Die Zeit sollte dann natürlich am Ende des Tages auch nicht... Äh, ähm ich sag mal, unbearbeitet bleiben. Ähm, sondern vielleicht hört man es. Ähm, aber es gibt neue Technologie bei mir im Hause. Ähm, ich sitze hier mit neuem Mikro. Alte Person, aber neues Mikro. Ähm, und ich glaube, vielen wäre es andersrum lieber gewesen. Ja, ich äh, glaube glaube auch. Altes Mikro, neuer Kerl. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Also wenn ihr Lust habt, im TikTok-Podcast teilzunehmen, Ben sucht mich. Äh, nee, nee, sucht nicht <lacht> mich, sondern sucht jemand Neues. Äh, nein, nein Spaß. Ähm, genau, neue Technologie. Jetzt mit... Äh, Mikrofonarm und ähm, das, was ich mir lange erträumt habe, ist jetzt da und viel schöner und äh, besser. Ich hoffe, das kommt bei euch dann auch an, weil ich bin nicht schöner geworden dadurch. Vielleicht ich ein bisschen ja meine Stimme. Ja, also zum, Glück. zum Glück, zum ja. Glück. Vielleicht gibt es gleich noch ein kleines Bild, dann gibt es auch zu Audio mal ein bisschen Bild. <lacht> sehr gut. Äh, wo, äh, du hast gerade
0: eine sehr, sehr schöne Einleitung, <lacht> denke ich, gebracht, weil du sagst, äh, neue Technologien. Ja. Wir ähm, wir, wir haben es beide einfach zeitlich diese Woche nicht geschafft, so wirklich ein Thema vorzubereiten ja. und äh, ich habe, trotz, dass ich gestern gesagt habe, ich kümmere mich mal darum, noch zwei Leute anzuschreiben, zwecks ähm, quasi schon so halb vorbereiteten Themen, für die wir aber Gäste haben wollen, ähm, sprechen wir jetzt über Tesla, weil ich ja. gestern eine Probefahrt hatte und wir jetzt einfach mal ein bisschen über The, the State of Tesla plaudern. ähm ja, was da so abgeht, wo es da so hingeht, so einfach mal aus dem Bauch raus. Ja. Ähm, falls ihr sagt, finde ich doof, ähm, sprecht doch lieber über Thema XYZ. Lasst uns das bitte wissen bei MetaMost, Instagram, Twitter, wo auch immer ihr uns findet. Oder bietet euch gerne selbst mal an, äh, Gast zu sein. Ich glaube, in dieser Staffel, ich scroll hier mal durch, ich glaube, wir hatten noch, kein Gast. noch niemanden. Ja, genau. Nee. Und das, äh, Also wir haben zwei in der Pipeline, liebe Grüße, Dennis und äh, André. Ähm, die werdet ihr bald hoffentlich hören. Aber äh, das sind nicht genug. Äh, von daher, be bewerbt euch. Nein, schreibt einfach eine Mail und dann äh, machen wir mal was aus. Und äh, genau. Ja, ähm, genug zum Podcast. Wir, ich will ein bisschen was loswerden zu, äh, zur Probefahrt, zu Tesla im Allgemeinen. Und ähm, genau, mich mit dir mal so ein bisschen austauschen, wie du das so siehst, beziehungsweise wie, ja, wie, 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 wie Tesla gerade wirkt so nach außen hin. Mhm. Ich finde nämlich, und damit würde ich starten, dass der, ich will nicht sagen, der Ruf immer besser wird, aber man hat ja am Anfang noch so ein bisschen gemeckert, vielleicht ist es auch was typisch Deutsches, weil wir einfach Premium-Autos für Premium-Preis gewohnt sind und also das ist immer, Hashtag Spaltmaße, es ist einfach immer das Gleiche, mir persönlich ist das alles mhm. ziemlich egal, auch ein MacBook für ich weiß nicht, ob, der, ob das dann vom Verhältnis her vergleichbar ist, müsste ich durchrechnen, aber ein MacBook für 3.000, 4.000 Euro, da kann auch mal was dran sein. Da sitzt das Display ist ja auch nicht hundertprozentig, manchmal auch nur 99%. Ich weiß nicht, sowas ist, ich bin da einfach nicht so empfänglich für. Das stört mich jetzt nicht so sehr wie andere. Aber trotzdem habe ich in vielen Blogbeiträgen und Videos, die ich jetzt die letzten Tage und Wochen geguckt habe, viel Lob über die gestiegene Qualität von Tesla also von den Fahrzeugen, ähm, gelesen und gehört.
1: Mhm. Finde ich, find ich sehr gut, dass du es ansprichst. Ähm, Bekannter von mir hat nämlich auch angefangen mit einem, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ich glaube, der hatte das Dreiermodell und ist jetzt aufs Y umgestiegen. Ähm, und war halt auch sehr zufrieden damit und hat halt auch gesagt, okay, jetzt ist das mittlerweile ein Auto, was man sich kaufen kann. Und genau das, finde ich, ist am Ende des Tages ein ganz interessanter Punkt. Denn Tesla war, was zumindest die Qualität angeht, ein Stück weit länger an dem Punkt, dass man eigentlich sagen muss... Übertrieben gesagt, da kriege ich auch bei einem Opel, bei einem Renault, bei einem Peugeot, ohne diese Marken jetzt schlecht zu reden, versteht mich bitte nicht falsch, ähm, kriege ich krieg ich da äh, bessere Qualität. Ähm, erwarte aber, wenn ich mir einen Tesla kaufe, äh, dass ich dort mindestens eine, eine Kombination aus Mercedes und BMW qualitativ, innovativ auch irgendwie bekomme. Ähm, und da, da, das finde ich, da kommen sie jetzt so langsam an den Punkt, dass man halt irgendwie sagen kann, ja, jetzt geht es in die richtige Richtung.
0: Ich, ich wollte es jetzt auch gar nicht, ähm, äh, gar nicht so schlecht reden, dass man den Anspruch hat, ne? also nicht falsch verstehen. Man darf natürlich den Anspruch haben bei einem Premium-Auto und Tesla schimpft sich also. Ne? Also äh, klar. Apple ist ja auch ja. Premium-Computerhersteller, hat aber trotzdem ein Mac Mini für 600, 700 Euro im Angebot. Genauso wie Tesla ein äh, Model ja, wird es dann Model 2 oder Model 1 heißen, also einen kleinen Tesla für 25.000 Dollar, also wahrscheinlich knappe 30.000 Euro inklusive Steuern, äh, bringen will in den nächsten Jahren, dieses oder nächstes, wahrscheinlich eher nächstes Jahr, äh, pandemiebedingt. Äh, trotzdem, ne, also, man positioniert sich ja. Also es wäre jetzt ja auch blöd, wenn Apple sagt: naja gut, aber dieses Produkt kostet nur 100 Euro. Das ist äh, das ist Müll oder das ist ne. Das interessiert uns nicht. Das ist qualitativ nicht hochwertig. Ja. Das ist ja nicht so. Selbst bei den iPod-Socken ne und selbst bei den Apple-Aufklebern und bei weiß ich nicht den den sim -Tray nadeln die du ins iPhone steckst, wird ja auf Qualität geachtet. Bei den Chargern, bei den über die Kabel können wir streiten. Aber auch da sind sie mit den Braided Cables jetzt ja auch so ein bisschen ähm, in die richtige wenn auch noch nicht alle leider in die richtige Richtung gegangen also von daher ich verstehe das ähm, mir waren nur also ich so, vielleicht fällt es mir auch einfach nicht auf weil ich nicht ganz so autoverrückt bin also ich sitze dann einfach in dem Auto und fahre und ich will dass es das gut klingt und ich will dass es das gut fährt dass es keine keine äh, Reparaturen quasi braucht in einer angemessenen Zeit weil da irgendwas so wie bei meinem Renault Captur der nach 55.000 Kilometern ungefähr einen Motorschaden hatte und nur noch auf drei Zylindern lief äh, oder so. Und also das ist das, was mir wichtig ist. Und dass das natürlich von außen, ne, also das jetzt ein schönes, homogenes, symmetrisches Erscheinungsbild hat und dann ist das für mich okay. Und ob der eine Spiegel jetzt einen Millimeter weiter in der Richtung steht, sehe ich vielleicht nicht. Also vielleicht ist mein eigener Anspruch da einfach ähm, ja, nicht, nicht ausreichend für diese, für diese intensive Diskussion, ne, wenn es dann um so Kleinigkeiten geht. Ja, ja. das Trotz, ist trotzdem sollte man das jetzt auf gar keinen Fall äh, so verstehen, dass das unbedingt an meinen Maßstäben ge gemessen werden muss, sondern man muss ein, finde ich, 40.000 Euro Auto oder 60 oder 100 mit einem 40, 60, 100.000 Euro Auto Hersteller dann unter Umständen auch vergleichen und da sehe ich natürlich, äh, was hast du gesagt, BMW und Mercedes, klar ja. wissen wir, das sind die, die, deutschen jetzt. wir reden jetzt mal nicht von von Porsche und Co., äh, sondern von dem, was quasi jeder fährt, bei Porsche auch viel rumfährt, aber ähm, das ist, denke ich, ähm, das, denke ich, fair, die zu vergleichen und zu sagen, Tesla sollte den Anspruch haben, also wenn sie so auftreten, qualitativ auch auf Augenhöhe zu sein mit Mercedes und BMW. Ich habe mir sagen lassen, ähm, da sind sie noch nicht ganz, also wie gesagt, ich kann da einfach selbst wenig zu sagen, Ähm, da sind sie noch nicht ganz, aber wie du sagst, sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg und es hat sich sehr viel getan. Das finde ich persönlich natürlich auch schön, so ist es nicht. Absolut.
1: Wahnsinn finde ich halt tatsächlich einfach die, die Innovation bei Tesla. Ne? Also wenn wir jetzt mal gerade in, in Richtung USA ohne diese ganzen deutschen Restriktionen mal schauen, ähm, so dann ist das halt irgendwie echt Wahnsinn, was sie auch rein technologisch einfach mitbringen. Ähm, ich finde, das macht richtig Spaß zu sehen, ähm, Das ist halt doch möglich ist in einem ja sehr simplen Cockpit, ähm, finde ich, also das ist ja, das Auto von innen ist ja nicht gerade besonders, außer das Display. Ähm, und das das finde ich halt so faszinierend, dass man halt mit einem sehr schlanken, aber dennoch hübschen Design und diesem gigantischen Display den Fahrer in einen in, in, in was ganz, 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 ganz anderes versetzt. so Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal das S-Modell, dann hängt da einfach mal ein 17-Zoll-Display drin. Unabhängig davon, dass es auf der auf der Tesla-Seite gerade äh, Rückrufe gibt für über 800.000 Autos, ähm, so was halt echt der Wahnsinn ist, ähm, weil Anschnalltechnologie nicht richtig funktioniert, diese Autopilot-Thematik, äh, gibt es wieder so ein Software-Ding, äh, wo irgendwie über 55.000 Tesla-Modelle von betroffen sind, weil einfach Stoppschilder ignoriert werden und der Autopilot da drüber fährt und so.
0: Aber ist das das nur Software dann?
1: Ja, genau. Das ist halt, das ist nur Software. So diese anschnell ist dann halt schon Hardware am Ende des Tages, ähm, was sich da, was da begutachtet werden muss. Ähm, aber generell, ne, diese Smartphone-Technologie, sag ich jetzt mal, die auf einmal Einzug erhält in so ein Fahrzeug. Ähm, ich denke da auch so an die. Videospielkonsole, die sich so in der Mittelarmlehne für die Rücksitzbank im S-Modell befindet. So, das ist irgendwie unfassbar. <lacht> ähm, ja. Das macht's dann halt am Ende des Tages, ähm, weil ich finde, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich warte eigentlich nur drauf, dass irgendwie ein unfassbar krasser Design-Change kommt und da ein neues Modell S um die Ecke kommt, weil das ist ja irgendwie so mit der älteste Tesla. Und ich finde, wenn man den so auf der Straße sieht, das ist nichts mehr Besonderes. Man hat sich da total dran, dran gewöhnt. Also es ist bei mir halt... Stimmt. Total anders, wenn ich das X-Modell sehe ähm, oder auch das, das das Y, so, das finde ich halt auch immer noch total krass. Ähm also weiß ich nicht, da, da, da fehlt mir aktuell irgendwie so ein bisschen der Punkt, dass ich sage, Elon Musk, du kleiner, überreicher, geiler Sack, hör auf, mit deinem Privatjet durch die Gegend zu fahren und diesem kleinen Jungen, der versucht dich zu tracken, einen Gratis-Tesla zu schenken, sondern bring irgendwie mal neue, also neue, neue Innovation in vielleicht einem etwas anderen Design.
0: Aber warte ganz kurz, es hat jemand ein gratis Tesla geschenkt bekommen?
1: Wurde ihm angeboten, ja. Es gibt so, ein, so, ein, irgendwie so einen kleinen Jungen, der den Privatjet von Elon Musk ähm, trackt und ähm, da ging es dann irgendwie erst so ein paar tausend Dollar ähm, und dann hat er irgendwann aber gesagt, was habe ich da mit dem ganzen Scheiß und so, ich finde das irgendwie halt ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, dann hieß es so von wegen, ja, nö du könntest einen Tesla 3 äh, irgendwie Ewigkeiten kostenlos nutzen, meinte dann halt Elon Musk zu diesem 19-Jährigen und der dann so, nö, was soll ich damit? Nö, ich finde es einfach lustig, dich zu tracken. So.
0: Witzig, äh, muss ich sehen, müssen wir raussuchen, müssen wir
1: verlinken. Das ist echt echt lustig, ja. Ähm, also, äh,
0: die diese ganze Autopilot-Diskussion, die haben ja, also da müssen wir uns, glaube ich, gar nicht im Detail darüber unterhalten, die haben ja ungefähr alle mitbekommen. Ja. Ähm, in manchen Ländern darf Tesla das einfach nicht als Autopilot bewerben. Ich finde auch, es ist kein Autopilot. Ich finde, das, das Wort verspricht zu viel. Wobei, ich finde, also, sowas passiert ja häufig ähm, und ich denke halt, wer sich ein Elektroauto kauft und auch eins von Tesla und um diese Personen wird es ja gehen, wenn wir das jetzt, ich sag mal, wettbewerbsrechtlich betrachten, ähm, also diese, diese werbliche Aussage, da wird ja niemand hingehen, der überhaupt gar keine Ahnung hat und wird sagen, ach cool, das fährt komplett von alleine. Also ich finde, da, da wird oft dem Verbraucher auch unterstellt, dass das sehr dumm ist. Ähm, aber vielleicht ist das gar nicht verkehrt. Ne? Vielleicht wäre es andersrum einfach doof und man will ja jetzt auch nicht unbedingt ein schlechtes, äh, ein schlechtes Image dann generieren. Äh, von daher finde ich es auch gut, wenn, wenn Tesla diese Bezeichnung dann einfach ändert, ähm, ja, weil es einfach das, was es verspricht, nicht hält, im Moment auch in Deutschland oder Europa auch gar nicht halten darf. Was ich spannend finde, ist, es gibt ja ähm, zwei verschiedene Autopilot-Erweiterungen. Es gibt den erweiterten Autopiloten, Enhanced Autopilot, der äh, hat dann noch einen Spurwechselassistent, Autoparken, Herbeirufen und Smartes, was auch immer Smartes Herbeirufen ist. Und dann gibt es noch das volle Potenzial für autonomes Fahren, der hat dann eben zusätzlich noch die Ampel- und Stoppschilderkennung und den City Lenkassistenten in naher mhm. Zukunft. So, der ist noch nicht da. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin nicht hundertprozentig sicher, dann ist das mittlerweile, ich weiß nicht, ob das mal anders war, nur noch Software. Also du kannst das Auto ohne diese Funktionen kaufen und im Nachhinein einen In-App-Kauf tätigen für diese Erweiterung. Ja. Ja. Und das finde ich, also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, da werden Autos gebaut, die gewisse Funktionen haben und diese Funktionen werden deaktiviert, Ja. aber die Hardware ist ja drin. Ja. Also ich meine, das mag früher noch was anderes gewesen sein quasi mit, mit Radar, ne? wenn du jetzt gesagt hättest, mhm. ja Radar brauchst du aber dann nur für die erweiterten Funktionen, wir bauen jetzt ein Auto nur mit Kameras und das ist dann quasi schlechter von der Hardware und wir haben noch eins mit Radar, aber Tesla hat ja im letzten Jahr, ähm, das werd, ich glaube da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das werde ich euch an der Stelle nochmal verlinken, das fand ich ganz spannend, äh, haben sie Radar abgekündigt und das war ein riesiges Debakel. Ähm, weil halt alle gesagt haben, naja, aber jetzt äh, habe ich ein neues Auto, also ich habe ein Auto bestellt unter dem Gesichtspunkt, dass das Radar hat und jetzt hat es kein Radar. Dann sagt Tesla natürlich, du hast ein Auto bestellt, das diese und diese Funktionen hat und wir versprechen dir, die Kameras reichen und du brauchst kein Radar. Ähm, und und äh, ja, genau, ähm, stelle ich nicht so an. Und ähm, also was ich sagen kann aus der Praxis quasi, aus der aus den zwei kurzen Probefahrten ist, der Autopilot oder diese generell diese Funktionalität ist nicht da, wo ich ihr mein Leben anvertrauen würde. Und mhm. deswegen brauche ich, ich würde fast sagen, wenn ich das aktiv habe, noch mehr Konzentration. Also stresst es mich ja eher, als dass es mich unterstützt. Und deswegen äh, würde ich das jetzt bei meinem Tesla nicht kaufen und nicht aktivieren im Moment. Na, weil die die Basisfunktionen sind ja mit drin, irgendwie äh, Abstandstempomat, äh, ne, auch schön im Stau bis 150 kmh, habe ich jetzt gerade noch in dem Video gehört. Das reicht ja, also aus meiner Sicht. ne? Mehr hat mein mein Renault jetzt auch nicht. Der hat ein Tempomat der hat nicht mal einen Abstandsregler. Äh, ne? Der hat einfach ein Tempomat. Und wenn ein Auto vor mir ist im Stau, dann bremse ich halt. Also es geht ja. Ähm, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, für mich nach dieser Probefahrt, will ich einen Tesla haben, obwohl ich diese ganze Funktionalität, also diese Autopilot-Geschichte, gar nicht so notwendig finde und gar nicht so, äh, zumindest jetzt, gar nicht nutzen würde. Das ist... Äh ja das ist schon ein Punkt,
1: den äh, <lacht> man sich mal machen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, und da möchte ich jetzt gerne eine zweite Marke, ohne dass wir da vorher drüber gesprochen haben, mit in den Markt werfen. Ähm, aus, aus einfach folgendem Grund. Also ich glaube, <lacht> da muss ich ein Stück weiter ausholen. Ich bin nach wie vor immer noch ein ganz, 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 ganz großer Freund der Innovation und Technologie von Tesla. Ich mag diese Autos vom Design her. Ich mag das Interieur. Ich mag die mitgelieferten Assistenten unabhängig davon, ob sie in Deutschland sinnvoll sind, ob sie für einen selber vielleicht sinnvoll sind und man sagt, nee, brauche ich nicht, würde ich gar nicht mitbestellen und, und, und. Das klammern wir mal komplett aus. Ähm, finde ich, sind diese Autos schon schön. Aber ich finde am Ende des Tages nicht so richtig praktisch. Das Y-Modell, finde ich, ist eigentlich so das praktischste von allen. Obwohl ja, ich, ich da, das ein bisschen zu Schuhkartonartig finde vom Design. Also ich finde den ein bisschen zu, zu langweilig, zu kastig, zu, weiß ich nicht. Am schönsten finde ich das Dreiermodell, weil ich finde, der hat so auch im Bereich der, der Scheinwerfer hat der hat total süße kleine Rundung. Der finde ich hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit so einem Orca-Wal. Finde ich total niedlich, das Design. Den S finde ich mittlerweile zu Standard, weil der fährt einfach irgendwie gefühlt an jeder Ecke rum. Und das X-Modell, ja, weiß ich nicht. Vom Cybertruck brauchen wir gar nicht reden. Das finde ich ja halt mit Abstand das hässlichste Auto.
0: Ich finde ähm, den, ich finde den ultra geil. Also einfach nur, weil der nicht, weil, nicht weil der schön ist, sondern weil der halt so, mm. so, ganz anders ist
1: ja 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 okay die Frage d ist wird er bei
0: uns je zugelassen also der der Tesla äh, äh Advisor äh, heißen die glaube ich offiziell mit dem ich da gestern gesprochen habe also der der Salesman der sagte ähm, dass der äh, was war das, der Hammer H1 oder so? Ja. Ähm, fünf Tonnen wiegt und deswegen brauchst du einen Lkw-Führerschein. Und der hat auch eine besondere Zulassung, weil der irgendwie, keine Ahnung, gefühlte vier Meter breit ist. Und die Frage ist halt, also was er jetzt sagte, äh, ob das Ding überhaupt in Deutschland zugelassen wird oder in der EU eben aufgrund dieser. Äh, Dimensionen, ne? das ist in Amerika mit breiteren Straßen, die haben ja alle, fast alle, so fette Karren und fahren dafür halt nur 80 und wir haben dann ja. halt quasi unsere Formel-1-Autos auf den Autobahnen und fahren halt 300 oder 417, wie der äh, tschechische, weiß ich nicht mehr, Außenminister, nee, war einfach nur Mil Milliardär. Äh, falls ihr das nicht gesehen habt, verlinke ich auch, fand ich ein bisschen krass, der ist irgendwie 400 und gefahren und da gibt es jetzt auch Diskussionen drüber, ob man das darf oder nicht. Ähm, ja, können, können wir gerne mal bei MetaMost diskutieren, ob das erlaubt ist, bei einer unbegrenzten Geschwindigkeit, die wir in Deutschland aus meiner Sicht leider haben. Darf ich da 417 fahren, ja oder
1: nein? Ja, ähm, äh, ja, <lacht> Ja, er sagt, er sagt, er sagt die, Strecke
0: war, die Strecke war quasi nicht gesperrt, aber die war von mehreren Personen auf Brücken äh, überwacht und es war zu einer Zeit, wo eben überwiegend nur die rechte Spur befahren wurde und äh, er sagt, <lacht> aus seiner Sicht war diese Strecke unter seiner Kontrolle und somit, so. also sie sind ja nicht verboten, also die Frage ist nur, hat er den, hat er, weiß ich nicht, Paragraf 3 Straßenverkehrsordnung oder so wird bestimmt sein oder Paragraph 2, du musst die ganze Zeit wissen, was um dich herum passiert. So, die Frage ist, also weiß ich jetzt nicht, ne? so in meinem übertragenen Sinne. Die Frage ist, hat er das
1: hinbekommen? Ich glaube, das kannst du nicht bei dieser Geschwindigkeit. Glaube ich. Kannst du einfach nicht. Also errechnen mal einfach mal den Bremsweg. Ähm, so. Aber gut, naja, auf jeden Fall, was ich halt ziemlich, ziemlich spannend finde und ich glaube, das könnte am Ende des Tages sehr interessant werden, also wirklich sehr, 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 sehr interessant ähm, und zwar gibt es eine, ich sag mal, Luxusmarke aus dem Hause Hyundai. Ähm, die gar nicht so richtig werbetechnisch irgendwie bekannt sind. Ich glaube, der oder diejenige, die gleich die Marke googeln werden oder in unsere Shownotes schauen werden, äh, werden sagen, Moment, das ist doch eine geklaute Website von Bentley. Nee, ist es nicht. Äh, auch wenn das Genesis-Logo sehr Bentley-artig ist und auch das Design ein Stück weit äh, so ist. Ähm, aber es geht hier ganz explizit um den Genesis g 80 ähm, voll elektrisches Luxusauto von Genesis ähm, unfassbar hübsches Interieur sehr luxuriöse Karosserie riesengroßes Fahrzeug ähm, die, die haben Geländewagen und so weiter und so fort, am Ende des Tages ist der G80 das einzige Elektromodell, alles andere sind Verbrenner, ähm, aber ich glaube das ist erstmal nur der Start also das ist für mich wenn sie rein technologisch auf einem ähnlichen Stand kommen wie Tesla, ähm, dann, sorry, aber dann würde ich persönlich mir keinen Tesla kaufen, weil mir dieses komplette Interieur, Exterieur von Tesla inklusive dieser, ich sag jetzt mal übertrieben, Mängel, über die wir gerade gesprochen haben, Spaltmaße und, 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 ähm, würde ich mich eher für einen Genesis ähm, entscheiden, weil ich diese Autos extrem schick und ja auch praktikabler finde. Und am Ende des Tages kosten sie halt noch nicht mal mehr. So, das kommt halt auch noch irgendwie dazu. Ist ein Tesla 3, der relativ klein ist, ähm, mit 600 Kilometern Reichweite und nur diesem großen Display in der Mitte, ist das seine 52.000 Euro wert? Weiß ich nicht. Ist... Ja, ist schwer, ist schwer, also ich
0: finde äh, die generell alle auch noch ein bisschen zu teuer, ich meine, ist auch klar, da wo es Förderungen gibt, da sind die Preise dann klar. natürlich etwas höher, das ist, ist alles irgendwie nachvollziehbar und da steckt viel Technologie drin, ich glaube Entwicklungsarbeit ist nötig, ähm, ich hatte gestern noch eine Grafik gesehen, muss ich mir mal aufschreiben, ob ich die jetzt dann noch finde, weiß ich nicht, ähm, die Marge der Autobauer, da liegt Tesla irgendwie bei 31 Prozent Bruttomarge. Das ist, ähm, das ist viel. Also die anderen liegen irgendwie irgendwo bei 15 bis 20. Ja. Ähm, ich glaube, dass ein, ein Luxus, ich, ich sag jetzt Luxus, ne, das ist Definitionssache. Ein Luxussegment an Elektroautos sollte bei 40.000 bis 50.000 Euro irgendwo dazwischen sollte das beginnen und nicht erst bei 70, 80 oder 60. Ähm, jetzt liegt der, das Model 3, das würde Tesla wahrscheinlich nicht mal als Luxus ansehen. Sich selbst als Marke schon, aber das Auto vielleicht nicht, äh, liegt irgendwo bei, ähm, 40, ne? 42 oder so. Genau, in der. Nicht in der, als Long Range. In der, in der genau, Range in der
1: Standard Range also. mit Hinterradantrieb. So, ich finde ja Allrad am Ende des Tages auch mit einer längeren Reichweite schon nett. So mit 600 Kilometern Reichweite bist du dann halt bei 52.000 Euro, je nach Lackierung und ähm, so. Also, da muss man ja auch sagen, ne? Viel Konfigurationsmöglichkeit hast du halt nicht.
0: Ich sehe so, das aber auch als Vorteil, falls du dich erinnerst. Ja, haben absolut. Wir über die über die, äh, diesen gruber beitrag damals zum MacBook Air, wo er sagt: Ach, wir brauchen einfach nur eine CPU. Und ich meine, jetzt haben wir sie, ne? Ja. Haben denn im 1 und müssen nicht nachdenken. Gut, außer die Pro-Käufer, aber das ist ja was anderes. Ähm, Finde ich tatsächlich ganz angenehm. Äh, der der Andreas hatte das auch gesagt in seinem Video, das äh, wir euch ja verlinken. Ähm, da ist es genau. Spiel und Zeug. Ähm, liebe Grüße, falls du das hörst. Ich werde dich mal antwittern. Ähm, Andreas kenne ich äh, ja, Zweimal gesehen vielleicht, aber kenne ich aus der Zeit, in der ich in Bremen gewohnt habe. Wir waren ein oder zweimal mit so einer Gruppe äh, Mittagsessen, da gab es noch das Twitter-Essen und da war er mal dabei. Ähm, habe ich sehr lange nicht verfolgt, was er da macht, also Spiel und Zeug. Ich glaube, du hattest mich letztens darauf angesprochen ähm, ähm, oder, oder Carsten es, liebe Grüße an Carsten. Ähm, ist ein sehr guter Kanal über, äh, naja, fast so ein bisschen, ein bisschen wie Tech Talk so. Alles, alles, was ihm Spaß macht, wird da irgendwie festgehalten. Und äh, mhm. er hat sich jetzt vor einer Weile ein Model Y Long Range gekauft und erzählt erzählte auch so ein bisschen äh, darüber, was, äh, was gut ist, was schlecht ist und wie das so ablief und, äh, und überhaupt. Ja. Und ähm, ja, das, äh, das noch so als, als Tipp vielleicht am Rande. Ähm, ansonsten hatte ich mir noch, äh, sehe ich gerade, in die Shownotes gepackt, dass Tesla Motors Subreddit. Das kann man auch besuchen. Ich finde es schade, dass, ich meine, gerade bei Reddit ist das der Fall, vieles englischsprachig ist. Das macht mir persönlich jetzt nicht so viel aus, aber da wird es ja auch einige andere geben, die sich damit wohler fühlen würden, wenn es auch viele deutschsprachige ähm, Angebote gäbe. Es gibt noch ein Forum, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe. Ich muss es schnell suchen. Äh, irgendwie Tesla, Tesla Fahrer und Freunde. Genau, Das TFF-Forum. Ähm, da habe ich gestern noch ein bisschen rumgesucht und rumgescrollt und ein bisschen gelesen und äh, das macht einen sehr guten Eindruck. Ich mag aber auch diese ähm, Forensoftware, deren Namen ich gerade nicht weiß. Discourse ist das, glaube ich. ne?
1: Mag Super. Ich Super spannend im Bereich Elektromobilität und da muss man am Ende des Tages sagen, da macht Tesla glaube ich ganz, 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 ganz viel richtig. Ihre Supercharging-Technologie, die sie halt haben, ähm, die ist schon ist schon extrem gut ähm, und auch da sei gesagt, ähm, man darf nicht vergessen, wir haben Anfang 2022, Tesla gibt es schon einen Ticken länger, ich glaube mittlerweile knapp fünf Jahre das Tesla S-Modell ähm, und wir haben in Deutschland 112 Stationen. Spannend ist, auf der Supercharger-Netzseite von Tesla ähm, kann man sich neben Shops und Werkstätten und auch Fremdcharging-Anbietern -Äh ähm, anzeigen lassen, was Tesla ähm, noch in Zukunft bauen wird mit einem groben Plan und interessant ist dort, dass sie ich glaube, 70, knapp 70 neue Stationen in Deutschland jetzt planen, die gebaut werden sollen. Das ist also ein Ausbau des Supercharger-Netzes von über 60%. Prozent. Das ist eine, ist eine ganze, ganze Ecke. Wenn man sich die Karte anschaut, wird man feststellen, an so vielen großen Knotenpunkten sind Supercharger oder kommen auch vermehrt Supercharger. Ich gucke gerade mal so in die Richtung Hamburg. Da gibt es in der Tat irgendwie drei. Und die sind auch eher südlich. Also für den schleswig-holsteinischen Bereich ist das dann eher ähm, schwierig. Aber man kann rein supercharging-technisch von der deutsch-österreichischen Grenze ähm, über über Nürnberg äh, problemlos äh, in Richtung Hannover, Wolfsburg, die Ecke Hamburg, ähm, über die A7 Flensburg nach Dänemark durchfahren, ähm, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen, wann muss ich jetzt wo, wie laden und wie lange wird es am Ende des Tages dauern? Ähm, also auch das, kontinuierliche Weiterentwicklung. Ich finde diese Supercharger ähm, super praktisch und dazu auch noch sehr stylisch und sehr praktikabel. Nämlich auch sehr viele Videos zugesehen. Auch der Felix Barr, den ich an der Stelle ähm, tatsächlich mit seinem Vi Video verlinken möchte, der mit einem Tesla und ähm, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, zum NordCup äh, gefahren ist ähm, und das ausprobiert hat, ist das möglich. Genau, Tesla Model 3 gegen ein Diesel SUV ähm, in, in Richtung NordCup. Ganz, 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 ganz tolle Dokumentation. Über drei Millionen Aufrufe fast. Ähm, das ist ein, eine ganz, ganz tolle Doku, sag ich jetzt mal, über zwei Stunden. Ähm, wer also Interesse daran hat, sollte sich die mal mit anschauen. Wir verlinken sie mit in den Show Shownotes. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle. Also ich habe jetzt äh,
0: habe jetzt noch keinen gekauft, aber ich hätte Bock. Ähm, ich stelle mir gerade noch so ein bisschen die Frage, die auch so mit in diese technische äh, Schiene quasi mit reinspielt: leasen oder kaufen? Und jetzt habe ich so ein bisschen im im Bekannten- und Freundeskreis quasi Crowd äh, Crowd Crowd Knowledge Sourcing Knowledge Crowdsourcing gemacht so rum und ähm, und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ähm, was mein Argument wäre für ein oder andersrum erstmal. Das Argument gegen den Kauf ist ja sicherlich der schnelle Wandel der Technik. Also das ist ja das, was ich, ähm, was ich bei, bei Apple, Beisp gut, Apple ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich sage auch gleich warum. Aber was ich jetzt bei Apple erstmal sagen würde, die Geräte sind halt nach drei Jahren einfach äh, sehr viel besser. So, dann stellt sich auf der einen Seite die Frage, wie hoch ist der Wiederverkaufswert des Altgerätes? Das ist mein Grund, niemals bei Apple zu leasen, weil äh, ich wenn ich kaufe, ähm, also ich meine, außer ich lese und kaufe es dann raus. Ne? Es geht einfach nur darum, das Gerät nicht nach drei Jahren direkt zurückzugeben und zu tauschen, weil es halt einfach einen Restwert hat von 50 Prozent, 40 Prozent vielleicht und ich das dann einfach im Bekanntenkreis äh, günstig jemandem verkaufen kann, mache jemandem eine Freude, habe unterm Strich das Gleiche gezahlt und kriege eben noch was dabei raus. Ähm, deswegen Apple jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber die Technik wandelt sich schnell. Ja. Das ist der, das, das größte Argument dafür, ein Tesla auf drei vier Jahre zu, oder generell ein Elektroauto, es muss jetzt nicht Tesla sein, zu leasen und es nach drei vier Jahren zurückzugeben. Mein Argument dagegen, nicht nur meins, ähm, auch also ich viele Beiträge dazu gelesen, ist, dass ein die der bisherige Track Record, was Teslas ähm, Batterietechnik angeht quasi und die Haltbarkeit sehr gut ist. Das heißt, wenn ich nicht gerade vorhabe, Grüße an Lars, falls du die Folge hörst, ähm, <lacht> alle drei, vier Jahre ein neues Auto zu fahren. Also Lars meinte, äh, ja gut, äh, auf jeden Fall lesen, weil du willst ja alle vier Jahre ein neues Auto. sage ich, nö. Und ich habe mich vorgestern dabei ertappt in meinem jetzt vier, vier Jahre und ein bisschen ähm, alten Megane zu sitzen und dachte so, wenn das jetzt ein Stromer wäre, würde ich den jetzt einfach behalten. Also ich hätte jetzt halt gern ein Auto und wir werden jetzt auch nicht in vier Jahren Wasserstoff haben. Wir hatten jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Jahre Benzin. Ähm, da, na, also das sehe ich jetzt auch nicht, dass da so ein Umbruch quasi in der Antriebstechnologie passiert, dass wir bessere Batterien kriegen, natürlich, dass wir bessere, du hast es auch gesagt, Hardware-Features auch teilweise bekommen, da einfach die Modellpflege. Ja. Vielleicht ist da in zwei Jahren was dabei, wo ich sage, ach cool, das hätte ich jetzt schon gerne. Ja, Aber das kann sein. Ich ja. kaufe mir halt auch nicht jedes Jahr das neue iPhone. Ja. Ich kaufe, ich habe sehr lange ein iPad, was war das fünfte, sechste Generation gehabt und dann mit mir gehadert und jetzt habe ich das iPad Air und eigentlich bräuchte ich es auch nicht. Also ähm, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt alle vier Jahre ein neues Auto braucht und dann ist halt die Frage, macht es nicht mehr Sinn, so ein Auto wirklich über zehn oder also je nachdem, wie lange die Batterie dann hält, über zehn, zwölf Jahre zu äh, fahren und macht das Spaß?
1: Ja, am Ende des Tages ja auch vielleicht zehn, zwölf Jahre fahren, aber nach sechs Jahren vielleicht über einen Wartungsvertrag ähm, den Akku tauschen lassen ähm, in einem Fahrzeug. Klar. Ja, auch eben, keine, genau. keine schlechte Variante. Nee, ähm,
0: ich, ich glaube, in der Diskussion geht es auch generell um dieses äh, diese Frage, wie schnelllebig ist die Batterietechnologie bei E-Autos. Also sehen wir den nächsten Sprung in zwei Jahren, in vier Jahren, in sechs Jahren, in acht Jahren, in zehn Jahren und ist der so signifikant, dass wir uns dann alle ärgern, die wir quasi noch Autos der ersten Stunde haben und ich sehe diesen schnellen Fortschritt, ähm, den sehe ich nicht. Also ich sehe jetzt nicht den Durchbruch in einem Jahr. Tesla hatte ja jetzt gerade auf dem Battery Day vor zwei Jahren, war das ja, glaube ich, haben sie vorgestellt, dass sie kleinere, ne, kompaktere Batteriezellen da irgendwie bringen, die anders äh, verdrahtet sind und dann ist das alles viel besser. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so ein riesiger, also war ein Unterschied, aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt alle Käufer von älteren Modellen sagen, ja, wenn das raus ist, muss ich unbedingt mein Auto tauschen. Weil die halt trotzdem am oberen Ende der, also gerade reichweitentechnisch, ne, am oberen Ende sind. Ja, ja, ja. finde ich, find ich schwierig.
1: Ja, ist es auch am Ende des Tages. Und äh, mich würde tatsächlich mal interessieren von unseren Hörern, wie viele Fahrer von Elektromobilität äh, gibt es schon, wie viele Hadern noch und was sind vielleicht auch die aktuellen Bedürfnisse, Ängste, äh, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen. Bei mir ist es einfach, und das ist wirklich das, das hauptausschlaggebende äh, Argument, warum ich das immer wieder an Akta lege, ist einfach, ich habe keinerlei Lademöglichkeit äh, in unmittelbarer Nähe oder sonstiges Und ich möchte nicht aufgrund der Zeit ähm, so auf irgendwelchen parkplätzen verbringen ähm, um dort auf dem weg nach Hause mein Fahrzeug irgendwie an einem supercharger oder ähnliches ähm, aufzu. Laden. So das, das das will ich irgendwie nicht äh, zu Hause irgendwie Wallboxen installieren und 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 ist halt auch immer so die Frage, will man das oder auch nicht. Finde ich per se jetzt auch erstmal nicht so das, das Unglaublich Schlechte. Ähm, aber trotzdem, das ist ganz viel, was dann noch irgendwie ähm, passieren muss. Ich habe den,
0: den Förderantrag halt bewilligt bekommen. Ich muss sie jetzt bauen, sonst kriege ich halt das Geld nicht. Ja. Gut, Von daher ist, ist das zumindest mal ein Argument dafür, aber trotzdem ist natürlich gerade, je größer die Batterie dann eben auch ist, was ja beim Tesla auch der Fall ist, äh, umso länger lädt er halt auch bei
1: den maximalen 11 kW, die im Moment zugelassen sind. Ja so ein bisschen. Gut, du hast den Antrag bewilligt bekommen, du kannst das Ding auch bei mir hinbauen. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Ich
0: weiß nicht, ob das geht.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, würde ich machen. Ich, ich habe
0: zwei beantragt. Ich würde dir eine abgeben, weil eigentlich reicht eine <lacht> dann doch. Und Ja, mal gucken. Ähm, ich wollte äh, eine Sache noch da lassen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, ja, genau. Die. Ähm, wo wir es gerade vom Laden hatten. Ich hatte noch einen Link gefunden zum Tesla Model 3, muss ich gerade notieren, äh, zur Ladezeit. Muss ich jetzt gerade noch mal schauen, ob ich den auf die Schnelle finde.
1: Ähm das ist auch so ein Ding, ne? Ladezeiten generell. Also Haben Verwandte Freund. oder Freunde von uns nutzen beispielsweise einen, einen ähm, Audi e-tron ähm, und wenn die den irgendwo hinstellen, dann sind die halt irgendwann tierisch angefressen, wie lange das dann eigentlich irgendwie dauert und so. Und, ähm,
0: Hängt ja. natürlich ganz, ganz, ganz stark vom äh, Fahrverhalten auch ab, ne? von den Schlecken und so weiter.
1: Mir Fährst du so viel äh, mit und Klimaanlage dann, und, und, und. Also.
0: Nee, gestern oder vorgestern, ich bin nicht sicher, ist es mir passiert, ähm, wir hatten es eilig und... Der Verbrenner war leer. Und da sage ich mir halt, das wäre mit dem E-Auto nicht passiert, weil das wäre halt zu Hause an der Steckdose gewesen und wäre zumindest zu so 80 Prozent voll gewesen. Ähm, das ist dann halt der Vorteil, finde ich, den man hat, dass man immer zu Hause laden kann. Auf der anderen Seite, je, je häufiger man weite Strecken fährt, die man eben nicht mit einer Tankfüllung, ich sage jetzt Tankfüllung, dann eben erreicht mit einer Ladung, ähm, umso eher ist dann vielleicht doch ein Verbrenner noch eine Alternative. Die Ladegeschwindigkeit, die Tabelle habe ich gefunden, da gibt es auch eine schöne Grafik, ähm, mit 11 kW wären das dann beim Model 3 Runde 70 Kilometer pro Stunde, also 70 Kilometer Reichweite, die pro Stunde Ladung in das Auto fließen, wäre also über Nacht auf jeden Fall auch voll ähm, und äh, ja über Tag mal eben zwei, drei Stunden anstecken, um dann wieder 2 300, nein, nicht ganz 200 Kilometer Reichweite zu haben, finde ich auch in
1: Ordnung. Absolut, absolut. Trotzdem ja. muss
0: das natürlich auch ausgebaut werden. Auf lange Klar, natürlich, haben, will ja. ich dann zu Hause auch einfach mit 22 kW laden. Ja. Wobei, der, wobei der Tesla das glaube ich nicht kann tatsächlich, meine ich gelesen zu haben. Ähm, aber wir werden sehen, wie sich
1: das entwickelt. Ja, ich denke auch. Bleibt also spannend, was da so passiert, ob da äh, sich bei dir, bei mir am Ende des Tages irgendetwas ändern wird. Ich glaube, wir halten es einfach so klassisch äh, wie immer. Wir werden berichten ähm, und ich bin gespannt, was die Zukunft da so mit sich bringt. Ich
0: finde, das war dafür, dass es sehr spontan war, eine sehr schöne Folge. Ähm, lasst uns mal äh, ein bisschen ein bisschen Feedback da, bitte, bei Metamos und Co. Wir werden jetzt auch nochmal mit euch dann versuchen, ja euch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, auf den Zeiger zu gehen und so ein paar äh, Infos aus euch rauszubekommen, wie ihr dieses Thema denn seht. Ähm, ja, in diesem Sinne, Patrick, äh, schönen Sonntag. Euch allen, wann auch immer ihr die Folge hört, noch eine schöne Restwoche. Und bis zur nächsten Folge dann hoffentlich mit einem der beiden Gäste, den ich gleich schreiben werde. Das wäre sehr schön.
1: Macht's gut. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.